0: Rock Around the Block ja Sami Ruokangas. Ja tällä kertaa yhteistyössä Ruokangas-kitaran kanssa podcast-sarja, jossa puhutaan kitaroista, ei pelkästään Ruokangas-kitaroista. Ja vieraanani Pauli Kauppila, joka on musiikin harrastaja, yrittäjä, kitaristi. Mikä tästä listasta, Pauli, puuttuu
1: Kitaran keräilijä, vaikkei en aina haluaisi myöntääkään sitä. Se kuuluu niinku asiaan ja tosiaan aika monta vuotta soittanut, mutta tuossa välillä tein vähän toisenlaista uraa ja sitten palasin näihin kitara mikä oli omalta kannalta kyllä oikein hyvä ratkaisu, että se on tullut ihan uutta innostusta ja tavannut mielenkiintoisia ihmisiä, soittajia, kitaraharrastajia ja musiikin kiertäjiä. Ja tosiaan puhuttiin siitä, että tällä kertaa voisi keskustella kitaroista ja soittajista ja sitä kautta hakee vähän semmoista reunaa. Kyllä. Ja
0: tosiaan keräily ei ole täällä blogissa, mikä hävettävä <tos> asia. Että... Meillä on tota Kakkurin, Juhan ja kumppaneiden varsin kieroutuneita, luvalla sanoen nimmarikeräilyä ja muuta, muuta tuota kokemuskeräilyä, jota tässä on käsitelty. Ja se on yksi puoli tätä, että onpa ne sitten elämyksiä, kokemuksia tai tosiaan nimikirjoituksia tai erilaisia lieveilmiöitä, mitä nykyään tähän keikka- ja musiikkiarjoittamiseen liittyy. Että me viimeksi, kun ääniteltiin tuossa Eilen Juhan kanssa puhuttiin aika paljon näistä kaikenlaista meet and ja siitä, kuinka nykyään voi vaikka keikalla ollessaan ostaa soundcheckiin pääsyn ja Juha Kakkuri oli ollut siis Ronnie Woodin soundcheckissa ja imellä meijät. että aika hienoja juttia nekin. Mutta
1: tuota Aloitetaan telekastereilla, vai mitä? Joo, ja se, on, se oli tarkoitus, että puhutaan useammasti kitarasta tässä jaksossa, mutta totesin, että pelkästään telekasterista riittää jo niin hirvittävästi asiaa ja hyviä soittajia, että pysytään siinä ja ehkä palataan muihin kitaroihin myöhemmissä jaksoissa ja muihin leimallisiin soittajiin. Tokihan monet soittajat soittaa useita, useita instrumenttimalleja, mutta telekaster on kyllä semmoinen, Mielenkiintoinen, mulle ollut aina poikavuosista asti jotenkin ihaltava kitara ja kummallistahan siinä on se, että se on oikeastaan alun perin koko perusta tulee siitä, että pyrittiin luomaan tämmöinen teollinen tuote, joka olisi mahdollisimman helppo massatuottaa ja koota ja huoltaa ja kasata ja parin yrityksen jälkeen sellainen syntyi, eli jos pikkasen tuosta historiasta puhutaan, niin jos ajattelee, että ekoja, Tuollaisia varsinaisia sähkökitarja torvettiin rakentelemaan joskus 2-30-luvulla. Nehän oli tämmösiä niin, kuin niin sanottuja marktoppeja. Ja muutaman vuosikymmenen myöhemmin keksittiin, että kaikkien niin kuin soundillisten ongelmien ja muiden kautta niin kuin sähköistettynä olisi hyvä, jos pystyttäisiin tekemään tämmöinen lankkukitarja. Itse asiassa sellaista mallia 40-luvun lopulla tarjoiltiin Gibsonille. No Gibson ei siitä innostunut, mutta Leo Fender kekkasi heti, että tässähän on mahdollisuus ja lähti kehittelemään tätä Telecasterin esiastetta, joka oli itse asiassa Esquire ja sitten tuli tämmöinen Broadcaster, ne oli yksi gitaroita ja niissä oli vähän laatuongelmia, ainakin Esquiressa käsittääkseni oli paljonkin mutta sitten tuli lopulta Telecaster kahdella mikillä sen ensimmäinen nimi Broadcaster tosiaan, mutta kun malli vakiintui, niin siitä hän tuli varsin suosittu. Varsinkin amerikkalaisessa perus bluesissa ja countryssä ja se nyt on ehkä melkein niin kuin ikoninen kitara, että itselle tulee mieleen heti kun joku sanoo pelenkasteri niin kunnon twangii. Mm. Ja tuossa soittolistalla mitä on kasattu tähän niin siellä onkin sitten erilaisia esimerkkejä tästä, mutta on myös esimerkkejä aika erilaista soundeista, että et, tämä mielikuva ei välttämättä kanna kauhean pitkälle, vaan Kitaralla sillä mallilla on tehty tosi upeita juttuja ihan joka genressi. Kyllä. jo mietin
0: silloin, kun tätä aihevalintaa tehtiin ja suunniteltiin, niin, että mitä tulee intuitiivisesti ensimmäisenä mielen itselleni, niin no Jeff Beck mulla tuli mieleen, joka on ehkä oma. Kaikkea Yhden kitaristi suosikki ykkönen, mutta tuota, hänelläkin on Esquire itse asiassa tiettävästi enemmän historiallisesti vuosissa laskettuna <lacht> ja ollut käytössä kuin tuota telecaster. Mutta kuitenkin silloin ne czepecks ja tietyt vaiheet, kasarivaiheet, joissa on ollut telecaster paljon tuota esille ja kitaralehtien kansissa silloin kun mä tuota, on itse niitä. Alkanut intoisesti in lukemaan. No sitten Bruce Springsteen yhtenä, Totta. joka tulee, ei varsinaisesti kitaristina, mutta tavallaan niin kuin tämmönen imitsetta, mm. kella on tuota ja, bon, bon, bon to bon run, inter- USA ja bon to Run mei, on, on bon tele- to
1: ikoninen kansi, jossa siinä vaalea jo. Kyllä.
0: Ja sitten vielä kolmannen sanon tuota ton, Albert Collins blues-puolelta ja Kapo tietysti siinä, joo. <laughs> siinä kaulalla, joo. mutta tuota Icebreaker ja Iceman ja
1: jäätävä, joo. viiltävä soundi Telecasterista. Joo, joo. se oli mahtava kyllä. No joo, siinä, siinä tuli jo muutamia hyviä nimiä, joista kukaan ei ole tuossa soittolistalla kylläkään, mutta tota, semmoinen yhdistelmä, mikä ei varsinkaan 60-luvulla ollut ihan tavallinen, niin oli tietysti Telecasterin käyttö Jadz-musiikissa. Ja kanadalainen huippukitaristi itse asiassa just tämän vuoden alussa, 86-vuotena kuollut Ed Bickert oli sellainen kaveri, joka toi Telecasterin jatsiin. Teki ihan todella loistavia jatslevyjä. oli hyvin tota, suosittu studiomuusikkona, sessionmuusikkona, mutta myös niin kuin erilaisilla kiertueilla ja mä luulen, että siinä se Telecaster tuli enemmän sen kautta, että nyt oli helppo saada. Ja hän korvasi tu kaulamikin Kipsonin hambakkerilla. Siitä saisi semmosen niin hyvän soundin. Ää, muita sellaisia kavereita, jotka soitti jatsian, noihin aikoihin, oli, oli varmasti ainakin 70 tuo teet green. Mutta kyllä se aika harvinaista oli ja nykyään jonkun verran näkee ja varsinkin nuoret kummit saattaa soittaa ihan millä tahansa. Sä näitä stratoccastereita jatskeikalla ja se ei ole ehkä niin leimallisesti enää. Soundeja on monenlaisia tietysti. Mutta jos saat pyöreä kuulosta jatsisoundia, niin ei siinä ehkä mullakaan ensimmäinen ostettu telekasterin mieleen. Tää pitkät on hyvin mielenkiintoinen hahmo siinä mielessä. Kyllä.
0: Joo. Joo. Tota, onhan se sitten tommosen niin kuin, ehkä se kulunut, kulunut tuota. Telekasteri niin on tuommosena tuota, Imago-juttuna, no sekin menee Esquayer-osastoon, mutta on Status Quo sitten, sitten tota, näitä, tota, justiin näitä tämmösiä niin rollareiden seuraajabändejä, se on jo on, niin kuuluu olla kulunut, kuuluu olla <laughs> mikä, kulunut. mikä tavallaan liittyy tähän, tähän mikä oli se tarina, hieno historia, mitä avasit tossa, että se on tämmönen niin kuin,
1: niin kuin, liukuhihnatuote. Kyllä, mutta sitten itse asiassa tuohon kulumiseen, niin siinähän liittyy, jos hypätään hetkeksi rollareihin, hypätään sinne myöhemmin myös takaisin, mutta tota, ää, nimenomaan rollareiden Keith Richards on pidetty syyllisenä siihen, että näitä relikoituja kitaramalleja, eli valmiiksi kulutettuja ja vanhennettuja, on myymään ihan hillittömästi, ja taitaa olla tänä päivänä suosituin malli, ainakin kun ajattelee tämmöstä custom shop-tilausta. Että niin hyvinkin, hyvinkin vahvasti kuluneen näköiset kitarat. Niin väitetään, että Richards olisi aikoinaan sanonut Benderille, että mä haluan sellaisen just ja elkää anta mulle uutta kiiltävää vaan joku. Ja siitä olisi lähtenyt tämä relikointi. Ja se on hyvä tarina, mutta ei kyllä valitettavasti ole totta. Richards on itse sen kiistänyt myöhemmin ja tosiasiassa Fenderin miehet lähti yksillä messuilla kokeilemaan ja teki ihan kurillaan tämmöisen kertomatta markkinointiosastolle, että niillä on tämmönen kokeilu, jos mä muistan sen tarinan. Ja sitten hän myytiin samantien käsistä nämä relikioidut gitarit. Tämmönenkin hyppy tähän ja nimenomaan Telecasterinkin historian kuulua. Ja näillä
0: brittikavereilla, ritsassilla ja kumppaneilla on ollut kuitenkin varaa ja mahdollisuutta
1: hankkia niitä ihan oikeasti kuluneita. Kyllä. Kuluneita versioita. Sellaisia, jotka on oikeasti kulunut käytössä. Eikä... Eikä. Joo. Kyllä. Se on mielenkiintoinen tarina ja siitä voisi puhua kauankin, että miksi nämä relikoidut mallit on niin suosittu, että miksi mä matkat itsesi kipeäksi kitarasta, joka on valmiiksi vanhempi. mutta Siinä on sitten kaksi ajatussuuntaa. Mä ehkä itse kuulun siihen enemmän, että se on siinä hiellä ja tuskalla kulutettu omassa käytössä. Mutta... Mutta tota, hienoa, että on erilaiset vaihtoehtoja. Kyllä. Montako tota, telekasteria? sulla muuten on itsepäs? Ei mutta tällä hetkellä kuin kaksi. Mulla on ä, Ruokankaan, Mojo, eli perus, ihan perusmalli. Se on, se on tosi kiva, tykkään siitä. Ja mulla on, viime kesänä sain Fenderin Custom Shop telekasterin, joka oli sitten speksattu tuossa F-musiikin, F-musiikin tota, asiantuntijan kanssa. Me pitkään sitä suunniteltiin ja muuta. Ja Molemmat on kyllä tosi kivoja. Varsinkin kun pistää siihen vielä Fenderin Deluxe Reverting ää, vahvistimeksi, niin soundi on kyllä aika taattu. varmaan. Ja, ja naapurisopu ei ainakaan parane <laughs> jos kotona soittaa. No. Jos mennään noissa telekasta soittajissa, niin sitten on yksi semmonen, mikä, mikä varmaan sullekin tosi tuttu, toi Roy Buchanan. Mm. Sehän on ihan ikoninen telekaste soittaja ja aivan loista ja loistavia levyjä teki. On, kyllä. Ja monipuolinen? Monipuolinen ja varmasti, varmasti yksi maailman tunnetumpia telekaste ikinä. Tuossa muuhemmin puhun noista Julian Laaksasta ja siin Kampilongasta, jotka on, on enemmän sieltä jatsin ja tämmöisen Boosian mutta esimerkiksi Kampilongan idoli just on mukana. Eli se on tehnyt todella laajan vaikutuksen ja jos ajattelee, mainitsitkin tuossa jo Sammy muutama, muutaman, mutta niinku siitä setistä, on Albert Collins, Steve Proper, Greg Coe, tietenkin Keith Richards, Red Wallgaard ja sitten meillä on myöhemmin käsittelyssä on vielä toi John Five, mm. niin tota, sieltä kyllä mukana nousee varmaan ihan siis huippu, huippuja huippuna. Ja tämmöisenä kitaristeen kitaristeja on kyllä. Samaa voisi vielä sanoa siitä hetiikertistä, tästä Jatskidarista, josta puhuttiin äsken, että soittolistalla on tämmöinen Worcestershire Thing Called Love, joka on aika semmoinen, niin voisi sanoa, perustandardikäsittely. Siinä on bassosoolot ja kaikki, mutta jos yhtään kiinnostan, kannattaa kunnossa. Soundi on upea siinä kitarassa. Ja sitten taas Hukkanaan niin kuin hypätään seuraavaksi, niin siellä on tämmöinen niin filtti Teddy joka on siis todella sitä tvängiä ja taidokasta soittamista ja sen genren niin aivan sellaista suvereenia hallintaa. Tämä ei voi kuin Ja aivan kaksi eri maailmaa samalla instrumenttimallilla. Yksi mikä tuli
0: nyt mieleen tuosta nimiton Kukahanin niin seuraajista, niin edesmentäni kättön, jolla oli jonkunlainen oma tuota Telecaster-mallikin. Hän tuoli oman kätänsä kautta ja siihen liittyy suomalaisilla meillä harrastajilla se, Raakinen tarina, että hän oli tulossa puistopuusiin,
1: kun teki tämän yksinmurhan. Se oli juuri ennen sitä? Joo, samana vuonna. Joo. Se oli kyllä iso menetys. Oli loistava kitaristi tosiaan myös niin kuin leimallisesti Telecaster-mies. Ja vaikka se katton oli niin kuin tunnettu, niin itse asiassa hän oli, oli monipuolinen sessio kitaristi. Oli soittanut jatsia, oli, hallitsi ihan suverenisti useita genrejä. Ja... Siltä katsonilta tietysti voisi ottaa ihan melkein minkä tahansa biisiä. Joo, ja siellä on justiin Duke Ellington Joo. versiointia ja Joo.
0: paljon tosiaan sen, sen tota rokkapilin osaston ylimenevää. Mutta tota, Kampilongostakin tuli se mieleen, että hänhän on ollut myös tässä Blasters, The Blasters-bändissä, joka nyt ei ole rockapilien, mutta rootsia. Tuota, rokkapivien sisältäen Joo. rootsrockia, niin tota, suomalaisille monelle ensikosketuskampilongoon on ollut tämä tota, bändi The Blasters,
1: jonka riveissä hänet on nähty muutaman kerran Suomessa. Kampilong on, on kyllä tota, minusta todella mielenkiintoinen soittaja sille, että hän jos kukaan niin kantaa raja-aitoja. Että, että siellä mennään tosiaan niin kuin genrestä toiseen ilman, ilman turhia jarrutteluja. Että. Mutta sielläkin Sielläkin niin nämä kaksi mainittua, Bukkanen ja niin on, on mun mielestä sellaisia, että ne on tehnyt todella laajan vaikutuksen. Kattonista hän ei varmaan ollut joku 40 tai vähän yli puolemansa aika. Se on voinut vielä tehdä vaikka kuinka paljon uraa.
0: Ja laittaa tämän podcastin yhteyteen Rockaround-logi-sivulle tuota, kirjasta, tosta, joka on hy- hyvä elämäkerta kattonista. Että näistä li, riittää paljon ja, ja, ja list, valitulla Paulin tekemällä hienolla soittolistalla, mikä kannattaa kaikkien kuulijoiden tosiaan kuunnella ja perehtyä, niin mun mielestä tavallaan tästä tyylikerrasta niin riittää jo siellä olevat tuota näytteet, että en koe varsinaisesti puutteena sitä, että kattomia ei ole, että Kampilongo menee ja Joo. siinä on muutama samantyyppinen
1: tässä listalla jo. Uh. Olin kattokin, että mä laitoin sinne tuon Elmira Sandboogin kattoneelta. Onko se joo. siellä? Okei, okay. joo, joo sori, mun muistipätki taas jälleen kerran. Mutta. Ei se haittaa, siinä, siinähän tehtiin nyt kohtuullisen lopussa vielä muutoksia, mutta pitäisi olla, jos se on, niin lisätään. Semmoinen Elmira Sandboogi, joka on aika hyvä esimerkki sitä puolesta, nimenomaan kattonillakin. Mut tota... Sittenhän meillä on tämä, olenkin tuossa pari vuotta sitten Tavastiella kuuntelemassa, Albert Lee, tämä, tämä tota, todella niin kuin, loistava soittaja, kitaristi loistava pianisti ja hänen taustansahan on silleen jännä, on englannilainen kaveri, joka kiersi tässä uh, Head, Hands and Feet ja, ja tuota, ne teki tämän hitin Country Boy, joka siis oli ihan täyttä countrya. Ja sittenhän se Lee maastoutui tuonne USA loppuelämäkseen, mistä se, se kiertä tuli erittäin kovin käytetty session ja soitti, mitä hän oli, parikymmentä vuotta Eveli Brothersien kanssa. Sitten myös Emily Lou Harrisin kanssa kiertänyt ja Captonin Kap- kanssa monta vuotta. Kyllä. Ja, tuota, Aivan käsittämättömän hieno soittaja, oli, ei, ei kovin nuori mies enää, mutta se keikka oli kyllä kova. Ja tosiaan vaihto siinä myös välillä pianoon ihan suverenisti ja laulaa, soittaa. Ja aika pitkä keikka, sehän ei ole muodammallekaan niin miehelle laulaminen ja soittaminen intensiivisesti, niin ei välttämättä ole helppo suoritus, mutta ei hänestä kyllä huomannut nikään. Ja Mä en tota
0: nähnyt Albert Liitä, niin totta tavasti keikkaa, mutta on nähnyt yhä että piti oikein miettiä, että missä kaikkialla. Mä olen nähnyt Bill kingsissa Rhythm Kingsissä kaksi kertaa, Suomessa Joo. ja sitten Köpiksessä kerran. Ja sitten tuota, että hän oli näitä vakiojäseniä tässä Bill Waimanin superkokoonpanossa ja sitten tuota, Rollari tämmöisessä Roots, äh, syvemmälle Rollareitakin kauemmas musiikin pureutuvassa <laughs> bändissä. mutta tuota, sitten mä oon nähnyt hänet myös tuolla Claptonin Crossroads-kitarafestareilla New Yorkissa. Terveisiä kaikille suomalaisille kavereille, joiden kanssa siellä oltiin, mutta mahtavaa. Ja hänellähän on tämmöinen, ehkä käytän poliittisesti epäkorrektia termiä, mutta tämmönen jokimustalaistausta niin kuin Ronnie Woodilla on tämmöstä niin romaaniverta siellä.
1: Aivan joo. No siitä kyllähän <tum> sitten tämä niin elinvoima kumpua. <tum> Kaverit jaksaa. <tum> kyllä, eli elinvoima ja musikaalisuus. Ne.
0: soittaa kumpikin vähän. Itse asiassa en ole koskaan ennen heitä niin kuin, vertailu, enkä kuulu samassa yhteydessä tästä etnisestä taustasta huolimatta, mutta kumpikinhan soittaa tuota, vähän niin kuin soitinta kuin soitinta. Puulikin on opetellut kaiken maailman pehkeitä tuota hyvin lyhyessä ajassa soittelemaan.
1: Joo, joo ja on, on, on tosiaan monipuolinen taiteilija ja kuuntelinkin sen teidän edellisen jakson missä tuo Juha oli ollut kuuntelemassa sitä Se on mielenkiintoinen tapaus kun se on niin omassa pändissä myös, olisi tosi kiva kuulla. Mut joo li, li, toi Clapton yhteistyöhän oli Aika tiivistys jos mä oon oikein sai myös jonkun, olisiko saanut peräti Telekasterin justiinsa Nykyään se näyttää soittavan enemmän. Sillä on tämmöinen oma Music Man-kitaramalli, mitä se soittelee. Että, 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 ja tietysti, kun puhutaan tässä Telekastereista, niin pitikin mainita tuossa alussa, että monethan soittaa telekastermallisia mallisia kitarat. Ne ei välttämättä kaikki ole tietenkään Fenderin.
0: Kyllä. Ja sitten meni ainakin tuota itellä. Jossakin vaiheessa Pentunaan sekaisin noin nykyään vähän paremmin kerralla, mutta Esquire ja nää, tuota, Jeff Beckillä oli se kuuluisa Esquire ja sitten hänellä oli Telecaster 58, jonka hän lahjotti tolle Simi peitsille ja niin, Siirry siir tuli tavallaan ensin Yardbirdsissa ja sitten Led Zeppelinissä sama kitara, josta tuli niinku legendaarinen oikeastaan vasta tuota Led myötä, mutta oli kerennyt olla Pekillä tuossa
1: Yardbirdsissa. Ja siinähän on sellainen, katonvaiheista dockerista, Pekki ja Pates, vähän niin kuin samoihin aikoihin poikasina opetteli näitä juttuja ja se voi kuvitella vaan, että sitä innostusta, kun ei ollut mitään YouTube, mistä katsoo, miten näitä soitetaan noin levyiltä. Yritti niitä opetella ja hidastella ja sitä toinen toisilleen jakoivat. Että ei ihme, että niistä kitaratkin kiersi <laughs> samoilla herroilla. Ja
0: kyllä se toi tota, sitä jossakin vaiheessa kokee siinä ja Joo. näissä tuota teleä. Mutta ei, ei kyllä hirveästi tule Ja
1: hänestä tuota edes valokuvia telekastarin kanssa. Kyllä se vähäisempaa on ollut, ollut munkin mielestä Claptonin. Käyttö. Lista piti sanoa vielä, että meillä on soittolistalla semmoinen oikein niin kunnon räntätäntö, missä, missä tota, se on liveäänitys, missä kuulee vähän liinin, aiokasta tyyliä. Sitten meillä on yksi soittaja, joka on taatusti ikoninen Telecaster-mies se on Keith Richards, mistä jo tuossa puhuttiin. Eli Richards totesi jossain, että kaikki mitä tarvitaan hyvän soittamiseen on five strings, two notes, two fingers and one asshole. Ja, ja sehän on tunnettu kuotti, tunnettu tuota, mutta sehän perustuu siihen, että jossain vaiheessa uransa Ritsas halusi kokeilla vähän uudenlaisia kuvioita ja se poisti, poisti kitarastaan kuudennen se alimman E-kielen ja, ja sitten löi sen avoimeen G-vireeseen tämän kitaran eli silloinhan ne kielet menee niin kuin äänin matalusta lähtien, niin kuin G, D, G, B ja D. Silloin se kokonaissoundi on paljon tuhdimpi ja siitä otettiin sitten tähän soittalistalle ei mikään kovin tuntematon biisi, vaan Brown Sugar. Mutta mä oon aina itse tikkaillut siitä, erityisesti sitä introsta ja kun ne kitarat tulee siihen, se on kertakaikkisen loistava soundi. on tietysti soittanut monenlaisia kitaroita urallaan se on aika luontevaa, että tuo telekasterkin on ollut lähellä, koska Fritz, jos kukaan on kuitenkin tämmöinen bluesmies, rikkailu vanhoja bluesmestareita ja, ja toisaalta myös monipuolinen kitaristi. Vaikka, vaikka se imago ehkä ollut tässä vuosien varrella sellainen, sellainen niin kuin Andy McCoy stereoidella, niin tosiasiassahan mies on tehnyt ihan hurjasti töitä ja varmaan parana aikana asui suunnilleen studiossa ja haki näitä ratkaisuja niin omaan musiikkiinsa. Kyllä se countryn
0: tota, se ja tämmösen Soulin ja Rytmäplusin jotkut Karret, Mimsit ja Soulin nimiä on paljon oppinut tuota Richardsin haastatteluista aikanaan teininä ja sitten noita justin Country Country puolella ei pelkkä Hank Williams, mutta laaja laaja, tuntemus ja sitten myös tämmönen Music Hall-musiikaali musiikki, mitä, mitä Richards on pidellyt välillä rollareidenkin näissä tuota, omissa osuuksissaan, kun laulaa keikalla kaksi biisiä, niin Joo. on saattanut olla tuota, aika vanhaa 1900-luvun alun tämmöistä isänsä ja äitinsä <laughs> aika, aikakauden musiikkia, mikä on jännää, mu-
1: mutta hienoa musiikillista sivistyneisyyttä samalla. On ja se, toi on musta just niinku hauska että se on itse tosi monipuolinen tyyppi. Että se, helposti se julkinen rokkuva on vaan niin kuin aika yksulotteinen kun vertaa siihen.
0: Tästä tota, muutosvaiheesta, eli se sijoittuu sinne Letit ja Sticky Fingersin aikoihin, niin nimenomaan. siitähän on tietysti monta tarinaa, ja ritsas itse ei ole niistä luotettavin mahdollinen, mutta <laughs> Rai Kuder on jossain määrin käsittääkseni katkera tästä, että hän kokee, että se on se avoin vire ja muutamia muita juttuja sieltä, tota, Pöllitty ilman, että hän olisi saanut siitä riittävästi tuota, itselleen kiitosta tai mainetta tai,
1: tai jopa rahallista korvausta. voi, voi olla vaikea sanoa, että mikä on totuus, mutta ei mahdotonta, koska jos, jos kukaan, niin Kuuder oli tällaisten avoimien viritysten erikoismies. Ja, ja tuota, nehän tosiaan teki yhteistyötä, vaan lukenut ihan samoja juttuja. Mutta semmoinen hauska juttu liittyy tuohon ritsat että Aike ja Tina Turner oli jossakin kiertolla, ne törmäsivät ritsat Aik pyysi sitten Keithin paikalle ja sanoi Tell me about those five strings.
0: Voin kuvitella sen tilanteen. Sehän
1: oli muistaakseni aika iso mieskin. Joo, mutta Brownsukarista hypätään, hypätäänkö vähän nykyaikaisempiin soittajiin? Siinä oli tosiaan jo puhettakin Julian Langesta ja Jim Campbellongosta. Ja, tuota, siinä on jänniä soittajia silleen, että Puhuttiin näistä raja-aitojen kaatamisesta, niin on tosiaan sitä aika vaikea kategorioida mitä musaa se on ja on mun mielestä pelkästään hyvä asia. En mä ainakaan niin hirveän kiinnostunut, että onko tämä nyt rokkapillia, jatsia vai metallia mitä mä kuuntelen, jos mä tykkään siitä. on Kampilonga oli justiisin mun mielestä muutama kuukausi sitten Helsingissä keikalla ja se meni ohi. Mun poika oli kuuntelemassa sitä ja sanoi, että sillä on kyllä hui, huippusoundit myös livenä. Tehnyt monenlaista. Tuossa nyt soittolistalla sitten tämmönen kuin Primary River-klassikko, jossa laulaa Nora Jones ja tota, mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä kampilongan monipuolista. Ne soundit on vähän erilaiset kuin yleensä, kun tää vedetään esimerkiksi jatsotankkuna, niin se on ihan erilainen kuin mitä tämä mitä kampilonga repii tässä.
0: Tähän väliin vielä semmoinen, että 9 oli Jämsessä tapahtuma Jämsessä on tämmöinen tapahtumakitaranvetoinen Ilkka Rantamäki, kova suomalainen kitaristi järjesti sitä ja tuota, Ilkka Rantamäelle kiitos ja kunnia siitä, että hän on ollut tuomassa Kampilongaan soittelemaan Suomeen monet kerrat ja eri Lyytisen ja Kampilongon kohtaamiset on tapahtunut siellä Rantamäen suojeluksessa. <laughs> Terveisiä hieno, sinne joo, joo. Ne, ja Kiitos tästä vuosien jälkeen tuota kunniaa sinne,
1: minne se kuuluu. Jatketaan tosta joo. Joo, ei siinä... siinä sitten jos mennään Julian Laasen, vaan oon kuullut ehkä kolme-neljä kertaa livenä häntä. Ja tota, on tämmöinen itse asiassa niin kuin Tietyllä tavalla tämmöinen lapsi tähti perin, että tuli usa tunnetuksi jos in vuotiaana, kymmenvuotiaana tai joku dokumentti tehty, kun hän on ihan pikkupoikana ja soittaa, mutta on sitten luonut tämmöisen hyvin, voisi sanoa niin kuin vakavan siis vakava mielisen uranin niin tiedän, kun mies itse kauhean vakava, mutta hyvin vahva tämmöinen pyrkimys autenttisuuteen ja, ja nimenomaan siihen, että musiikki on tärkeä, tärkeintä. Ei minkäänlainen, kitara pelkästään. Ja Porissa kun näin tossa pari vuotta sitten, niin se on ihan uskomatonta, että se rahas lavalle tämmöisen. Fenderin vuoden 5.8 v 5 viisivattinen vahvisti, joka sitten mikitettiin sieltä. Ja se soundi, soundi on tosi hieno ja Telecasterilla tietysti soittaa. He on kyllä yksi kitaristi, jonka mä toivon, että jos joku yhtään innostuu näistä meidän jutuista, niin Paagi kannattaa kyllä tai launch, kannattaa kyllä sekata ja on myös hyvä akustinen kitaristi. Soittolistalla on sitten tämmöinen vanha, niinku iskelmä, Crying, joka on tota, taas laakin käsittelyssä aivan, aivan omanlaisessa. Hienot saatu. Hienoja kitaristeja ja molemmat on. Ja tuonut ihan mun mielestä vähän uutta tähän Jatsin, bluesin, country rajamaastua. Siinä, missä katton ja kukaan. Niin, siinä nimenomaan joo. Kaikkihan ne on tietysti omalla tavalla innostaneet toinen toista. Näitä molempia on varmaan tai ainakin Lagea innostanut, tämän Bill Frisell, joka on, on myös ehkä tunnetaan leimallisesti Jatskitaristana, mutta kyllä, mulla on aika monta Frisellin levyä ja mitä mä oon nähnyt Keikolla, niin sama juttu, että ei sitä oikeastaan tiedetä, mitä musan se on. <laughs> mutta se, mikä Visellissä oli, oli hämmästyttävää, että se käyttää aika vahvasti teknologiaa myös. Ja se käytti loopereita ja erilaisia soundiefektejä Rionsa kanssa. Mulla on edelleen täydellinen arvotus, että miten ihmeessä ne kaverit pysyvät taimissa sen kaiken. Tää täytyy olla niinku, tosi hyvin ja pitkään yhdessä soitettu, että sellaisia keikkoja voi heittää. Tuon soittolistalle valitsin tuon pipeline, joka on tietysti vanha Syfrom 5. Siinä on hyvä esimerkki, että minkälaiseksi se muuttuu tämmöisen.. Tota Kitaristi, joka, joka ehkä aika todella pitkälle ajattelee sitä soundimaailmaa ja, ja sitä niin kuin, ehkä enemmän jopa kuin sen soittamisen tekniikkaa, niin sellaisia ratkaisuja, että se kokonaisuudesta tulee tosi mehevä. Friselli itelle tuli tutuksi tuota
0: Tampereen Jatshäpeningillä. Tämä on tapahtunut jossain 90-luvun taiteessa ja tämä Zorni. Naked City, Joo. joka on ihan kans kaikkea mahdollista musiikkia esittävä bändi. Tota, Napalmdet-bändin rumpali ja sitten tota, ihan niin ääripunkkia ja sitten jatsia ja kaikkea siltä väliltä, näitä
1: leffatunnareita. Joo. Joo, mutta hieno, hieno esimerkki tuo, minkä mainitsit tästä Briselistä ja kumppanista, aika tämmöistä niin ennakkoluolotonta meininkiä. Edelleen telecaster niin Mike Stern on tietysti sellainen henkilö, jota ei voi kaikkia ohittaa. Ja, ja s- sitten me puhutaan jo nyt niinku oikeastaan kitarajumalasta. Mies, miehellä on kyllä sellainen ura takana, että ei usko. Ihan Bloods Ties, Billy Gobham, Jakob Pastoruksen kanssa soittanut ja tietenkin Miles Davis, jonka kanssa menikin sitten useita vuosia. Ja mun täytyy tässä yhteydessä mainostaa ilman mitään kaupallisia... Siteitä, niin tuo Premier Gitarin 2018 tehty Rick Rundown haastattelu Mike Sternista se on aivan huikea, se kannattaa katsoa pelkästään sen takia, että tuo miehen persona tulee siinä hyvin esille ja juttuja riittää tietysti tuolta uralta 80-luvusta Stern, jolla oli aikoinaan aika paha alkoholiongelma niin totesikin jotain sellaista, että oli varmaan hienoja aikoja jos muistaisi puoletkaan siitä mitä tapahtui mutta sitten mies on täysin raitostunut ja tehnyt todella hienon soolouran. Jossain haastattelussa vaimo sanoi, että päivisin se tämä kahdeksan tuntia kitarasakkaan se niin lähtee soittamaan keikalle, että siinä meille rähmäkäpälille mallia. Hänellä oli myös tällainen onnettomuus, että olisiko se ollut just silloin 2018 vuoden alkupuolella tai edeltävän vuoden aikana, että hän kaatui New Yorkissa ihan vaan joidenkin telineiden ja tällaisten takia ja käsi meni niin huonoon kuntoon, ettei pystynyt soittamaan pitkään aikaan mutta heti kun pysty, ja hän kertoi sen tässä Premier Kitarin haastattelussa ja näyttääkin niin hän on pienellä liimalla laittanut plektran kiinni käteen että pääsee, pääsee tuota, soittamaan, siis oikealla kädellä Sekin aika, aikamoinen taidon tavallaan Ja sitten kun puhuttiin noista kitaroista, niin Tönillä oli, oli semmoinen Fenderin telecasteri, joka oli aikanaan Nimenomaan siis Roy Bukanonilla ja, ja tuota Danny Kattanilla se ryöstettiin Bostonissa. Ja siis todellakin ryöstettiin, ei varastettu, vaan, vaan se oli niinku aseellinen ryöstö, jossa, jossa sitten myöhemmin. Mä en, mä en nyt tiedä tästä tarinasta, koska työn itse paikalla, että menikö se niinku teknisen henkilön kautta, mutta, mutta hän vaan totesi, että oli sen verran kova argumentti se ase, että parempi antaa sitä. <laughs> Ja sitten sen Sten on, on tota, saanut niin nimikkokitaran myös Jamahalta, joka tehtiin periaatteessa, niin johdettiin niistä vanhoista, vanhoista spekseistä. Mutta hieno, hieno kitaristi ja aika uusi levy, olisiko se ollut viime vuonna julkaistu, mistä mä löysin tämmöisen Funkin Motor City, joka on sen soittolistalla, Et se on taas niin pikkasen erilainen. Stenin ja soundimaailmahan on myös, niin kuin, se on tehnyt monenlaista fuusia ja muuten Hyvin, hyvin, tota, vähän niinku sellainen yllätyksellinen mutta välillä. Tolla, tolla taitatasolla ja tuolla kokemuksella niin tietysti musiikki voi olla välillä ihan mitä vaan. Sitten me mietittiin, että vähän vielä nykyaikaisempaa niin tämä John Fine. Kyllä. Eninen. Ehkä Jännin juttu, mikä, mikä mä tiedän, että se on, tässä. varmaan tiedät Sami enemmänkin hänestä, mutta minusta janne juttu, että hän oli ihan siis teini poika oli ihan David Lee Rothia. Kyllä. Ja, ja teki sitten muutaman biisin, ja ihan vaan rohkeasti lähetti, että se varmaan tykkää näistä, koska hän, hän tietää mistä David tykkää, ja niin, niin hän siinä kävi, että pääsi sitten Rothin, Rothin kanssa levyttämään, ja Keikka kertoi, oli käsittääkseni useammaksi vuodeksi. Joo.
0: Se on tota hyvä levy, se on semmoinen BLR-pääntöä joka julkaistiin Suomessa, tota, jotenkin vielä joku suomalainen levymerkki julkaisi niinku suomalaisen version siitä, en mä muista oliko Keitel enää, mutta siitä on niinku Suomen painos, Joo. Ja se on nykyään tässä, kun vuosi vuosikymmenen vaihdetta, niin aika tota, arvokas levy tämä DLR, onkohan siitä toi, toi joku versio taitaa olla nimeltään pelkästään DLR ja toinen on TLR-bändi. Ja sitten kun se oli aikaa, jolloin ei ollut tämmöinen hard rock eikä David Learot ollenkaan vuodissa eikä juuri suosiossa, niin meni monelta ohi levyjä levy ja sen laatu. Ja olen aina tykännyt, se on, se on mahtavaa, tota, mahtavaa meninkiä ja aika lähellä kyllä tota, parhaita vanheille. Tekeleitä. ja siellä on myös näitä tuota, viittauksia, että siellä on semmoinen Weekend with Babysitter, mikä on niinku tää Hot For Teacher-kappaleeseen viittaava David liirotin mm. huumoria. Mutta tuota, John Fyfin on itse nähnyt tuota, Rob Chompin ja Marilyn Mansonin bändeissä. Se on ollut molempien bändeissä myös. Ja tosiaan, tosta, kun sanoit, kerroit tämän, tämän funny tarinan niin se on ollut aika... Hardcore-fani, että poika, niinku poikamies tai poikapuolinen bändäri melkein. Että nämä monet tota kissit ja muut bändit on muistellut, että tää on se kaveri, joka niinku odotteli takahuoneessa, tota, tai takahuoneen oveen ulkopuolella ja sitten tota, pyyteli nimmareita ja sitten se onkin yhtäkkiä jonain päivänä itse lavalla soittamassa, ei suut lyhyessä ajassa käsittääkseni oppi aika Päteväksi soittajaksi.
1: On ja tosiaan sitten tässä kun juteltiin ennen tätä äänitystä niin mainitsikin tämä lyynys yhteistyö ja, ja ja siinähän oli, oli sellainen puoli, että muista lukeneen jostain että että Lynynit hiukan vierasti kaveri hapitusta kun se tuli <laughs> ekan kerran studiolle, mutta <laughs> mutta sitten min... Sitten Gary Rossington on todennut, että on ehdottomasti yksi kovimmista kitaristeista, mitä hän on koskaan tavannut, ja hän on sentään tavannut muutaman aika kovain.
0: Joo, se oli varmaan tämä Pop Marle tämmöinen tuottaja, mikä on skynyrdin modernimpaa vaihetta tuottanut, ja tuottanut, oli tuottamassa kaikki tuota jossain vaiheessa melkein, mutta ei, ei loppuun saakka, mutta suomalaista bändiä, mutta sitten Alice Cooperia ja, ja ties mitä tuota, Tuottanut, mutta tuota, oli sitten yhdistänyt nämä. Ja Mulle tuli jotenkin siitä tarinasta mieleen. Muista muistan myös haastattelusta tämän Rossingtonin ensireaktiot ja Metlockin tähän kaveriin ulkoasu. Äh, ulko- en tiedä minkä näköisen hän on ollut silloin, mutta tuota, jonkunlaista meikkiä ja koruja. Niin tuli v- Veksi Salmen tarina mieleen siitä, <laughs> siitä että kun hän meni tuossa 2010-luvulla, levyyhtiöihin. niin sitten, tuota, että siellä on nykyään ne ennen vanhaa oli oli tuota, toivokärjet ja muut oli pukeutunut asiallisesti mutta nykyään siellä on johdossa kavereita, kavereita on verkkapuku päällä ja mopon osat naamassa
1: Siinä varmaan suomalainen versio käri Rossingtonin tai vastaavia ajattelusta kun näkivät, näkivät John se on mutta niin, John Fivehan sitten tosiaan teki biisejä Tuossa soittolistalla on semmoinen, semmoinen tilutusversio kyllä, että tota, mun mielestä siitä kuulee hyvin kaveri ja teknisesti ihan huikea. Hän tekee myös Instagramiin tämmöisiä lyhyitä videoita omasta treenaamisesta ja mun mielestä ne on, ne on todella mielenkiintoisia. Että, että jos voi hyvin soittaa, niin mun mielestä ihan sama vaikka soittaisi ilman mitään päällä muuta kuin pitää Uskomaton lahjakkuus kyllä. Tää on mielenkiintoista mitä kerroit siitä, että on ollut niin kova fani, että on sitten imennyt itseensä kaikki tämmöiset vaikutteet ja toisaalta lahjakkuuttahan se on.
0: Joo, ja enkä itse vierasta. Tiedän kyllä omassa rakkaassa ystäväpiirissä ihmisiä, jotka eivät kuuntele juurikaan tota skynyrdiä sitten näiden 90-luvun alun eli 91 ja Last repeillä on monelle viimeiset hyvät mutta kyllä mulle löytyy hyviä hetkiä ihan tästä viimeisestäkin Last of the Dying Breed, jossa siinäkin on muistaakseni John Five mukana. Ja Joo. Kyllähän tuolla John Fifella ja David Lee Rotilla sitten muistaakseni on myös äh, julkaisematon levy, ainakin yksi levy, josta tämä John Five on puhunut haastattelussa. Että se on harmi, että se yhteistyö jäi niinku julkisesti meidän harrastajien kannalta yhteen levyyn.
1: Ehkäpä se joskus vielä sieltä arkistoista löytyy, mutta tosiaan John 5 hieno lisää tähän, että minkälaisia soundeja sieltä telekastarista myös voi irrota ja, ja minkälaista, minkälaista soittamista. Eli nyt kun ollaan puhuttu näistä soitteista, niin viimeisenä mulla oli tuossa listalla tämmöinen, ehkä Suomessa veikkaisin aika tuntematon kaveri kuin Matt Ray, mutta hän on monipuolinen studion ja ja tuota, suoraan sinne kattoniin ja hukkana perinteisiin omalla tavallaan kaunista, melodista musiikkia ja äh, voisi sellaisen tarinan kertoa, että Joe Satriani on kehunut kaveria ja mä oon itse ehkä vähän sitä mieltä, että jos Satrianin Jussi on jotakuta kehunut niin kyllä se todennäköisesti aika kova soittaja on tuossa soittolistalla on sen Rain uusimmalta levyltä tähän meidän äänitysajankohtaan sopiva Cold rain and snow. Ja tietysti vielä snow meiltä puuttuu, mutta riittävästi on tuota cold rainia. Se on hieno kappale ja hyvä esimerkki siitä, että minkälainen kaveri on kyseessä. Ja nyt kun nämä herrat on käsitelty, niin voi todeta, että about miljoona hyvää soittajaa jäi mainitsematta, mutta mun mielestä oli tosi mielenkiintoista niin katsoa tätä asiaa vähän just tästä niin soundia ja tekniikan puolelta ja, ja vähän näitä historiikkaa.
0: Joo, se on tota erittäin antoisa aihe, ja tässähän nyt me jätettiin kokonaan omaa telekastellaan soittamme analysoimatta ja kuulijoille soittelematta, ehkä senkin aika koittaa, mutta hienoa, että tuota, Pauli on lähtenyt tähän yhteistyöhön paitsi Rock kanssa, niin myös Ruokangas-kitaran kanssa, että tulette rakkaat kuulijat kuulemaan Paulia jatkossakin täällä äänessä kitaran asiasta, ja eikä pelkästään ihan sitä Kitaristin, kitarapuhetta, vaan tosiaan näiden näytteiden ja, ja tämmöisen
1: levyytetyn näytteistön kautta. Joo ja, ja tota, itse asiassa varmaan aika laissa erilaisia yhteistyömuotoja tässä vielä keksitään sama asian. Itse täytyy sanoa, että näin perjantai iltana kuin tämä äänetemme niin ei oikeastaan parempaa aihetta voi olla kuin kitarat ja soitteet.
0: Sanoppa muuta, kiitos Pauli, kyllä tässä aika, aika rientää kuin siivillä ja kuin iltamissa, mutta tota Vielä tuli mieleen tosta että sekin on jännä, kun näitä miettii näitä tapoja soittaa ja asentoja, että jos miettii jotain Ritzhafsia ja Mike Sternia Ja sitten justiin tuosta John fiveista kun vielä muistelin, että ja päässäni maalaillin että minkä hän näköisenä ollut siellä tapaamassa niin tota, hänhän pitää aika ylhäällä, silleen, niin kuin aika epähevimäisessä asennossa sitä kitaraa. Ja epä... yleensäkin se on niin tuommoisen Rob
1: Jomppi-musiikin kitaraksi aika jännä valinta. Se on totta joo, ja, ja se asento ei, ei ole mikään niin kuin edes perinteinen rock-asento, vaan ehkä se on enemmän mulla tulee mieleen niin kuin just sellaiset vanhat herrat, jotka, jotka säästi jotakin, jotakin niin kuin aivan toisenlaista artistia hyvin rauhallisessa musiikissa. Mutta... Mutta joo, hän, hän on erikoinen tapaus, mutta loistava muusittu.
0: Joo, ja sitten mukaan lukien kaikki nämä tässä luetellut mm. ja Paulin soittolistan, että, että jokaisena asentoa ja omaa peräistä tatsia voi miettiä. Että kyllä oli, oli, vaikka se nyt ei ole tässä listalla, mutta mainitsin alussa tämän Albert Collinsin niin hänelläkin oli, oli lähtien, miten, miten Hiinalla roikutti kitaran, kitaraa vartalossaan. Ja, ja kaikki oli niin kuin ainutlaatusta ja täysin ainutlaatuisen äänen sai siitä heti tunnistettavan
1: soundin. Ei ole vaan yhtä oikeaa tapaa soittaa tai yhtä oikeata asentoa. Mikä, mikä kenellekin sopii. Niin. Ja sitten tähän kitaraan
0: liittyy myös se, että on näitä Richardsin kaltaisia komppimestareita, sointujen taitajia ja piisin tekijöitä tällä kitaramallilla, mutta sitten on myös tämmöisiä collins jotka ei, ei osaa tai halua soittaa lainkaan niin. so, sointuja tai kompata.
1: Kyllä, kyllä, joo, siis toi on ihan totta, ja se, ne onkin usein hieman kaksi eri maailmaa, että telellä on kyllä paljon vedetty hienoa komppikolta, toisaalta sitten BB King sanoi siinä u 2 että kuka muuten soittaa tässä seuraavassa Soin soinnut, kun hän ei niitä oikein osaa. tämä
0: on hyvä lopettaa, ja tosiaan Pauli Kauppila seurassamme tänään ja jatkossa ja ruokan
1: kanssa kiittää ja ruokangas kitara yhtä lailla Kiitoksia. Kiitos.